0: Guten Tag und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Zollcasts, dem Podcast für Zoll und Außenwirtschaft. Mein Name ist noch immer Lars Schröder Ramirez und ich moderiere erneut diese sicherlich spannend werdende Folge. Diesmal widmen wir uns nämlich dem gefürchteten Thema des Außenhandels und zwar der Außenwirtschaftsprüfung. Dafür habe ich natürlich wieder fachkundige Expertise eingeladen. Mein Gast ist langjähriger Referent der Hamburger Zollakademie, quasi ein Urgestein der ersten Stunde. Er ist aber auch, beziehungsweise in erster Linie sogar, Prüfer in der Bundeszollverwaltung, im Ressort Außenwirtschaftsrecht. Dort schaut er börsennotierten Großkonzernen, Mittelständlern und hochspezialisierten Technologieunternehmen auf die Finger. Er beschäftigt sich also im Fokus mit der Exportkontrolle und dem zollrechtlichen Ausfuhrverfahren. Die Rede ist natürlich von Herrn Tobias Schnettler. Schön, dass Sie hier sind. Hallo, ich freue mich auch. Ja, in der heutigen Zollkastfolge wollen wir uns dem umfangreichen Thema der Außenwirtschaftsprüfung widmen. Und was man dazu wissen sollte, für viele Unternehmen und deren Mitarbeiter ist das nämlich ein absolutes Angstthema.
1: Ja, leider Gottes wird das Thema Außenwirtschaftsprüfung häufig als Angstthema ja, aufgefasst seitens der Unternehmen. Es ist nun mal so, dass jede Prüfung grundsätzlich unangenehm ist. Also sei es jetzt im unternehmerischen Bereich oder aber auch im privaten Bereich. Jede Prüfung bringt dann natürlich dann erstmal dann ein Gefühl der Unsicherheit mit sich und es ist ja auch klar, dass im Bereich der Exportkontrolle wie immer ein gewisses Damoklesschwert über den Unternehmen schweben haben, das wissen die Unternehmen auch, dass wir nämlich bei Verstößen im Bereich des Außenwirtschaftsrechts auch schon Straftatbestände verwirklicht sehen und das ist letzten Endes das, was natürlich dann auch für einen gewissen Unsicherheitsfaktor bei den Unternehmen letzten Endes dann führt. Um dieses Angstthema vielleicht etwas zu entkräftigen. Da sage ich jetzt vorab auch schon mal, auch wir Prüfer sind nur Menschen, mit dem Augen kann. Und ja, dann werden wir natürlich dann im Rahmen dieser Podcast-Folge auch nochmal einiges besprechen.
0: Herr Stettler, dass Prüfer auch nur Menschen sind, das kann ich bestätigen. Wir haben Sie immer sehr, sehr gerne hier in der HZA zum Besuch.
1: Das freut mich, ich bin noch immer gerne hier in Hamburg.
0: Beginnen wir vielleicht mal auf grundsätzlicher Ebene, Herr Schnettler. Einfach damit wir mal alle, die in dem Thema noch nicht so drin sind, äh, einfangen können. Die Bundeszollverwaltung führt regelmäßig in Unternehmen Außenwirtschaftsprüfungen vor. Was ist damit aber genau gemeint und welchem Zweck dient eine solche Prüfung überhaupt?
1: Es ist so, dass, die, dass der Zweck, also Sinn und Zweck, letzten Endes dann der, der Außenwirtschaftsprüfung, die Einhaltung der Vorgaben des Außenwirtschaftsgesetzes und der Außenwirtschaftsverordnung sind. Und neben diesen nationalen Vorgaben im Bereich zum Thema Exportkontrolle haben wir auch noch umfangreiche Vorgaben seitens der Europäischen Union. Das heißt also, der Rat und die Kommission der Europäischen Union haben natürlich auch zum Thema Exportkontrolle sich gesetzestechnisch ausgelassen. Und diese Vorgaben, die müssen wir als Außenwirtschaftsprüfer Überprüfen. Das heißt also, wir gucken für einen gewissen Zeitraum in die Vergangenheit bei den Unternehmen, was ist dort vorgefallen, welche Exporte sind getätigt worden und gleichen das natürlich ab mit den allgemeinen Spielregeln, die wir durch Gesetze und Verordnungen haben.
0: Herr Schnettler, nachdem wir nun geklärt haben, dass Sie tatsächlich nicht derjenige sind, der sich diese ganzen Regeln ausdenkt, sondern andere Institutionen das tun und Sie quasi nur die ausführende Instanz sind, welche Behörden und Prüfer sind bei einer Außenwirtschaftsprüfung eigentlich konkret involviert?
1: Grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir als Vertreter des Hauptzollamtes vor Ort in den Unternehmen sind. Das heißt also, die zuständigen Hauptzollämter sind die ja, vordergründig involvierten. Institutionen, aber im Rahmen unserer Fachprüfung, die wir dort ja vornehmen, also wir müssen natürlich dann auch schauen, gibt es entsprechende Genehmigungspflichten auf güterbezogener Ebene, haben wir natürlich dann noch immer eine ganz starke Korrespondenz zum BAFA, das heißt also zum Bundesamt für Wirtschaft und Außerkontrolle mit Sitz in Eschborn. Dort tauschen wir uns als Prüfer aus, wenn wir vielleicht an gewissen Stellen gar nicht mehr so richtig weiterkommen oder aber wir letzten Endes dann auch auf die technische Fachexpertise der einzelnen Fachreferate zurückgreifen müssen, dann haben wir unter Umständen auch sogar die Zollfahndung mit involviert als entsprechende Behörde, Zollfahndung dann natürlich dann auch als Unterorganisation oder Untereinheit neben der Zollverwaltung. Die kommen dann natürlich dann mit ins Spiel, wenn wir als Prüfer vor Ort Feststellungen im Bereich von Straftatbeständen haben. Also ganz konkretes Beispiel, ein Unternehmen exportiert eine eigentlich ausfuhrgenehmigungspflichtige Ware, das allerdings dann ohne entsprechende Ausfuhrgenehmigung. Und ja, in dem Fall ist es dann tatsächlich so, dass das Außenwirtschaftsrecht dort einen Straftatbestand verwirklicht sieht und wir sind dann natürlich dann als Prüfer rein vom Prüfverfahren eigentlich heraus und es schließt sich dann ein sogenanntes strafrechtliches Ermittlungsverfahren an. Und das ist natürlich dann auch so diese Drohkulisse, mhm. vor der dann natürlich dann auch die Unternehmen berechtigterweise meistens dann eben dann diese Angst, die sie eingangs mhm. erwähnt haben, haben.
0: Lassen Sie uns einen Blick auf die Praxis werfen. Wer sollte bei einer Außenwirtschaftsprüfung seitens der Unternehmen eigentlich Anwesend bzw. ansprechbar sein.
1: Regulär ist es so, dass die Unternehmen natürlich auch dazu verpflichtet sind, den Bereich des Außenwirtschaftsrechts und auch des Zollrechts organisatorisch entsprechend aufzustellen und dort dann auch Beauftragte bzw. Verantwortliche zu benennen. Und das sind dann natürlich dann auch im Rahmen unserer Prüfungen dann unsere ersten Ansprechpartner. Das heißt also, wenn wir Kontakt aufnehmen mit den Unternehmen, dann fragen wir dann natürlich dann auch vordergründig, ob schon Exportkontroll- bzw. Zollbeauftragte oder Zollverantwortliche dort quasi installiert sind organisatorisch. Und mit denen koordinieren wir dann natürlich dann auch die Prüfung. Darüber hinaus, weil die Außenwirtschaftsprüfung wirklich auf sehr viele Unternehmensbestandteile darauf zurückgreift, haben wir auch die Finanzbuchhaltung mit an Bord, von denen wir Auskünfte verlangen, wir stimmen uns ab mit dem Vertrieb, weil für uns natürlich dann auch wichtig ist. Der Vertrieb hat bestimmte Informationen über die Kanäle, wo geht die Ware hin, was ist mit dem Kunden, welche Endverwendung nimmt der Kunde bei den Gütern vor. Das sind alles Dinge und Informationen, die natürlich im Vertrieb zusammenfließen. Ja, auch die Konstruktions- und Technikabteilungen sind für uns die richtigen Ansprechpartner, wenn es dann darum geht zu beurteilen, ob jetzt eine Ware bestimmte technische technische Gegebenheiten vorweist, die dann natürlich dann exportkontrollrelevant sein könnten. Das heißt also, wir haben jetzt da, da natürlich dann die Vorgaben aus der Dual-Use-Liste oder Ausfuhrliste. Das sind technische Parameter, die dort letzten Endes vorgegeben werden und die können wir so als Prüfer dann natürlich dann auch rein objektiv betrachtet nicht immer selbst feststellen und deswegen fragen wir dort gerne in der technischen Abteilung nach. Darüber hinaus. Natürlich auch die IT-Abteilung. Man kennt das ja, dass heutzutage die Prüfungen sehr stark ja, IT-lastig aufgestellt sind, das heißt also, wir wälzen weniger Papier, wälzen dafür aber umso mehr Datenbestände und da kommt dann natürlich dann auch einiges zusammen. Und damit wir dort dann auch die richtigen Datenbestände, die wir für unsere Prüfung benötigen, damit wir die dort erhalten, ist es dann eben dann die IT-Abteilung, die uns da zur Seite steht. Und ja, im Bereich der Geschäftsführung, da ist es natürlich so, wenn ja, Unternehmen außenwirtschaftsrechtliche Relevanz haben, auch die Geschäftsführung sind für uns teilweise eben dann Ansprechpartner, weil über die Geschäftsführung natürlich auch der Außerverantwortliche gestellt wird. Das heißt also, dass ist der oder diejenige Person, die letzten Endes dann für den Bereich der Exportkontrolle von der Unternehmensorganisation ganz oben her verantwortlich ist. Und ja, genau, die Person haben wir dann natürlich dann auch gerne als Ansprechpartner einfach im Unternehmen, um uns mit denen auszutauschen.
0: Das kann also schon ziemlich umfangreich sein, denn wir haben tatsächlich öfter mal die Frage, ähm, ja, wer eigentlich der Ansprechpartner sein sollte und äh, oft äh, liegt der Irrglaube vor im Unternehmen, es bräuchte da nur ein, ja, eine Person, ein Sekretär, der sich vielleicht da äh, kurz äh, verantwortlich fühlt, aber im Endeffekt äh, merkt man ja, da können sehr viele Menschen involviert sein.
1: Ja, genau so ist es. Ne? Also wir greifen tatsächlich auf die äh, ja, fast komplette Organisation drauf zurück. Und es ist natürlich so, dass wir während unserer Prüfungen nicht die, ja, die Mitarbeiter für die komplette Zeit beanspruchen, sondern dann sind es eben dann kleine Zeitabschnitte für die, die dann zur Verfügung stehen sollten. Aber ja, es ist dann schon eben
0: dann ein großer Bereich, den wir da abdecken. Mhm. Vielen Dank, Herr Schnettler. Kommen wir vielleicht dann mal zu dem groben Ablauf einer Außenwirtschaftsprüfung, damit unsere Zuhörer sich das richtig vorstellen können und ich, auch ich, ich habe ja auch noch keine Außenwirtschaftsprüfung erleben dürfen, entsprechend können Sie das vielleicht einmal grob skizzieren.
1: Ja, ganz grob skizziert. Also es ist natürlich so, wir als Prüfer stehen nicht einfach so unangekündigt auf der Matte bei den Unternehmen und stellen uns vor und sagen, hier, wir sind jetzt als Außenwirtschaftsprüfer da und herzlichen Glückwunsch, Sie werden jetzt geprüft. Sondern es ist natürlich so, es wird im Vorfeld eine Prüfungsanordnung übersandt. Das heißt also, das zuständige Hauptzollamt übermittelt ganz offiziell per Brief eine eine Prüfungsanordnung. Innerhalb derer wird natürlich dann die Durchführung der Außenwirtschaftsprüfung angekündigt. Und wenn das der Fall ist, dann ist es meistens auch so, dass wir als Prüfer dann den nächsten Schritt unternehmen und auf die Unternehmen darauf zugehen und uns dort melden. Das heißt also klar klassischerweise dann per Telefon einfach mal die Kontaktaufnahme dann vornehmen. Und im Rahmen dann der Kontaktaufnahme wird dann natürlich dann alles weitere auch besprochen, die einzelnen Modalitäten. Das heißt, wenn wir dann in der nächsten Phase sind, wenn die ganzen Dinge abgestimmt sind im Vorfeld, dann sind wir natürlich für den Prüfungsbeginn grundsätzlich erstmal vor Ort und dann kann eigentlich auch schon dann mit der Prüfung begonnen werden. Von den Inhalten her ist es so, was decken wir alles ab? Das ist natürlich dann auch immer dann eine Frage, die dann häufig gestellt wird. Und da kann ich dann sagen, es ist der Bereich des materiellen Außenwirtschaftsrechts, den wir dort prüfen. Es ist der Bereich des formalen Außenwirtschaftsrechts, den wir prüfen. Und dann ein Sektor, der für uns als Zöllner vielleicht so ein Stück weit auch artfremd ist. Das ist der Bereich des Kapital- und Zahlungsverkehrs.
0: Und da das Stichwort Bundesbank.
1: Richtig, genau. Also eigentlich zuständig für den Bereich des Kapital- und Zahlungsverkehrs. Da geht es in erster Linie um statistische Meldungen gegenüber der Deutschen Bundesbank, die ein Unternehmen ja, zu tätigen hat, für einzelne Zahlungsvorgänge beispielhaft oder aber auch für die Stände der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber gebietsfremden oder aber auch für Kapitalbeteiligungen mit dem Ausland. Wenn da also bestimmte Voraussetzungen gegeben sind und auch gewisse Melde, Schwellenwerte überschritten werden, dann werden dort entsprechende Meldungen fällig.
0: Sie haben gerade die Stichwörter materielles Außenwirtschaftsrecht und formales Außenwirtschaftsrecht angeführt. Was genau ist damit gemeint?
1: Ja, mit dem materiellen Außenwirtschaftsrecht, da sehen wir immer die, das Thema Exportkontrolle mit verwirklicht. Das heißt also, wir schauen vor Ort dann natürlich dann, Gemäß der vier großen Prüfsäulen im Bereich des Exportkontrollrechts. Wir schauen uns an, was ist exportiert worden Das heißt also, da haben wir dann diesen Bezug auf die Ausfuhrgüter. Wir kontrollieren dann in dem Zusammenhang natürlich, ob die Ausfuhrgüter irgendwelchen Beschränkungen nach den Güterlisten, der Ausfuhrliste oder aber auch der EU-Dual-Use-Liste unterlagen. Dann die zweite Prüfsäule, die wir dann im Rahmen der Exportkontrollprüfung abdecken, ist natürlich dann die Frage, wer ist der Geschäftspartner. Das heißt, dort die Auftraggeber, die Rechnungsempfänger, die Warenempfänger, die werden kontrolliert, ob es sich dabei vielleicht um sanktionierte Personen oder aber auch Unternehmen handelte. Dann die dritte Prüfsäule im Bereich der Exportkontrolle bezieht sich auf die länderbezogene embargo -Prüfung. Das heißt, wir gucken uns ganz genau an, in welche Länder ist im Prüfungszeitraum exportiert worden, sind da Embargo-Länder mit dabei gewesen und im Bereich der länderbezogenen Embargo-Regelungen gibt es natürlich auch nochmal, ganz kompliziert natürlich dargestellt, nochmal separate Güterlisten und auch nochmal separate Personenlisten. Das heißt also, da geht es dann natürlich dann auch ziemlich in die Tiefe, rein thematisch und auch rein rechtlich. Und die vierte Prüfsäule im Bereich der Exportkontrolle bezieht sich auf die Verwendung, das heißt also, was macht der Kunde bzw. der Warenempfänger hinterher mit der Ware? Die Frage muss man sich dann natürlich dann auch stellen. Und da gibt es auch entsprechende Einschränkungen bzw. Genehmigungspflichten, die dort seitens der Ausführer zu beachten sind, wenn das Endprodukt jetzt gar nicht so sensibel ist, aber trotzdem dann eine sensible Endverwendung beim Kunden erfährt. Das heißt also, wenn eine Ware jetzt typischerweise militärisch endverwendet wird oder aber auch im Zusammenhang mit ABC-Waffen oder Raketen für diese oder aber auch im Bereich der Nukleartechnologie, dann eingesetzt wird, dann sieht der Gesetzgeber das als sensible Endverwendung an und daraus können sich Genehmigungspflichten ergeben und wie gesagt, um das Thema jetzt noch mal so gedanklich abzurunden, das sind unsere vier Prüfungen der Exportkontrolle mhm. und das verbirgt sich letzten Endes dann hinter diesem Begriff des materiellen aus dem
0: Wirtschaftsrechts sagen wir mal so, der verwendungsbezogene Zweck bezieht sich auf Catch-All-Klauseln, ist das richtig? Genau, Oder das so ist die klassische
1: Catch-All-Klausel. Okay. Und darüber hinaus schauen wir natürlich dann auch uns konkret einzelne Ausfuhrvorgänge an. Das heißt, welche Informationen stehen in der Ausfuhranmeldung, wie sieht das aus mit den Angaben, genügen die den Vorgaben des Merkblattes zum Einheitspapier? Wir prüfen dann letzten Endes dann die Inhalte. Warenbeschreibung, die korrekte Tarifierung, mhm. inko Lieferbedingungen etc. pp. Mhm.
0: Noch ein kleiner Schwenk zum Kapital- und Zahlungsverkehr. Das ist ja ebenfalls etwas, was Sie im Rahmen einer Außenwirtschaftsprüfung beleuchten. Entgegen mancher Erwartungen ist hier also nicht nur die Bundesbank involviert.
1: Ja, der Bereich Kapital- und Zahlungsverkehr, der wird tatsächlich eben nicht nur durch die Bundesbank geprüft, sondern eben dann auch durch uns als Außenwirtschaftsprüfer. Die Zuständigkeit ergibt sich daraus für uns auch aus dem Paragraphen 23 des Außenwirtschaftsgesetzes. Der steht ja so auch schon in der Prüfungsanordnung drin. Und der erlaubt es uns vor Ort dann natürlich dann zu schauen, ob ein Unternehmen entsprechende Meldepflichten im Bereich des Kapital- und Zahlungsverkehrs zu beachten hatte. Die Bundesbank hat zwar auch eigene Prüferteams, aber die Prüferteams der Bundesbank halten sich eher in der Regel in äh, tatsächlich dann Großkonzernen auf und damit dann natürlich dann der Mittelstand und auch kleinere Unternehmen ihren Meldepflichten nachkommen, haben wir das als Außenwirtschaftsprüfer auch auf der Agenda stehen.
0: So, nun sind wir ein wenig abgekommen. Wir hatten anfänglich den groben Ablauf einer Außenwirtschaftsprüfung skizziert. Da meinten sie, dass zunächst eine Prüfungsanordnung übersendet wird vom Hauptzollamt, welche die Durchführung quasi der Außenwirtschaftsprüfung ankündigt. Dann, in der nächsten Phase, ähm, sind die Prüfer am Zuge und melden sich, neben die Kontaktaufnahme, ähm, per Telefon oder E-Mail wahr und dann werden erstmal die Modalitäten besprochen. Die nächste Phase wäre dann quasi der Prüfungsbeginn vor Ort. Die unterschiedlichen Inhalte und ähm, Schwerpunkte einer solchen Prüfung haben Sie ja soeben beschrieben. Als nächstes denke ich mir, dass wohl dann die Prüfungsphase sich anschließt.
1: Ja, kommen wir dann zur Prüfungsphase. Also im Rahmen der Prüfungsphase ist es natürlich so, dass wir sehr, sehr viele Daten auswerten und im Rahmen dann der Datenauswertung, das heißt das Unternehmen muss uns im Vorfeld dann natürlich dann auch adäquat auswertbare Daten zur Verfügung stellen. Das sind in der Regel dann natürlich dann Finanzbuchhaltungsdaten und auch Materialwirtschaftsdaten, das heißt also die Daten aus dem ERP-System, damit wir natürlich dann auch im Hinblick auf die Fragestellung der Exportkontrolle die vier Prüfsäulen, die ich ja vorhin auch schon habe, erwähnt habe, dass wir die entsprechend ja, beantworten können und auch prüfen können. Das passiert natürlich dann auch mit einer Analysesoftware, die wir da im Einsatz haben, damit wir die Daten, welches dann ja auch in der Regel Massendaten sind, auch entsprechend aufbereiten können. Und im Rahmen oder wenn diese Datenaufbereitung abgeschlossen ist, gucken wir uns dann natürlich dann auch konkret einzelne Vorgänge an und fordern dort eine sogenannte Unterlageneinsicht. Das heißt also, rein oder komplett digital laufen solche Prüfungen natürlich nicht ganz ab. Dort wälzen wir tatsächlich dann eben dann ein bisschen Papier. Das sind Konstruktionszeichnungen, Vertriebsunterlagen, Rechnungen, Lieferscheine, Frachtpapiere. Also auch da dann letzten Endes dann der ganze bunte Blumenstrauß an ja, an Papieren und Unterlagen, die zu einem Ausrufvorgang gehören. Ja, wenn die Prüfungsphase dann abgeschlossen ist, dann findet sich in der Regel dann auch ein Termin für eine sogenannte Schlussbesprechung, das heißt also, das Ergebnis, das konkrete Ergebnis und die Feststellungen, die wir gesammelt getroffen haben bei einem Unternehmen, werden dann im Rahmen dieses Gespräches dem Unternehmen auch mitgeteilt. Wir leisten da auch manches Mal dann eben Unterstützung und geben Hinweise, wie sich ein Unternehmen für die Zukunft besser aufstellen kann und auch Prozesse verbessern kann, anpassen kann, vielleicht verschlanken kann. Das teilen wir dann dem Unternehmen mit. Ja, zu guter Letzt, nachdem die Schlussbesprechung vor Ort beim Unternehmen stattgefunden hat, dann ziehen sich die Prüfer in der Regel auch schon aus dem Unternehmen zurück und dann beginnt dann die sogenannte Berichtsphase für uns. Das heißt, die Prüfungsfeststellungen, die wir vor Ort im Unternehmen getroffen haben, die werden dort in einem Abschlussbericht zusammengefasst und dieser Bericht wird natürlich dann auch anschließend dem Unternehmen übermittelt, sodass dort dann auch alles dokumentiert ist.
0: Mhm. Das heißt, also wenn ich das richtig verstehe, ist so eine Außenwirtschaftsprüfung ja nicht nur ein Endgegner für ein Unternehmen, sondern ja auch tatsächlich eine, wie soll ich sagen, schon fast kostenfreie Unterstützung. Es werden Potenziale aufgezeigt, tatsächlich auch Punkte, wo vielleicht noch ja, Verbesserungspotenzial da ist. Also für ein Unternehmen ja eigentlich auch ein Gewinn.
1: Ja, das sollte tatsächlich auch so von den Unternehmen verstanden werden. Und da schließt sich jetzt vielleicht wieder der Kreis, den Sie da oder was Sie eingangs erwähnt haben mit dem Angstthema. Ich möchte es jetzt nicht unbedingt an der Dienstleistung verstanden wissen, denn wie gesagt, das ist ja nach wie vor auch eine offizielle Prüfung. Mhm. Aber es ist natürlich dann so, dass wir auch aufgrund unserer Erfahrung, die wir über all die Jahre lang angesammelt haben, wir sehen natürlich auch ganz viele Unternehmen und sehen, wie es dort abläuft und geben diese Informationen oder versuchen vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann den Unternehmen ja auch Tipps und Hinweise dahingehend zu geben, wie sich, ja, wie sich Fehler vermeiden lassen mhm. oder wie sich vielleicht Prozesse anzupassen sind, äh, damit eben dann die Unternehmen nicht in die Bredouille kommen, sich hinter einem Straftat oder einem, einem Ermittlungsverfahren mhm. gegenüberzustehen, zu stehen, konfrontiert zu sehen.
0: Wenn wir vielleicht nochmal aufs Detail gehen, welche Dokumente wollen Sie als Prüfer denn eigentlich sehen, wenn Sie vor Ort sind und wie lange dauert so eine Prüfung?
1: Ja, ich... Ich beginne jetzt einfach mal mit dem letzten Punkt, den Sie gerade angesprochen haben. Die Prüfungsdauer, das ist immer ganz, ganz schwer abzuschätzen. Das ist natürlich auch immer von ganz, ganz vielen Variablen abhängig. Das heißt also in erster Linie von der Größe des Unternehmens. Das ist natürlich ganz klar. Je größer ein Unternehmen ist, desto mehr Umsatz wird es höchstwahrscheinlich dann generieren, desto mehr Daten sind hinterher da, die wir als Prüfer auswerten müssen. Es ist aber auch teilweise dann eben dann abhängig von der außenwirtschaftsrechtlichen Relevanz. Also wenn ich jetzt einen Großkonzern habe, der allerdings keine Exportkontrollrechtliche Relevanz hat, der jetzt, ich sage jetzt einfach mal, Brot verkauft ins Ausland, da haben wir dann natürlich dann im Bereich der Exportkontrolle gar nicht so viel zu prüfen. Und das sind letzten Endes dann die Parameter, die, das, die dieses Thema Prüfungsdauer dann auch beeinflussen. Um auf den ersten Punkt Ihrer Frage zurückzukommen, welche Dokumente wollen wir als Prüfer sehen, da ist es so, wir müssen uns als Prüfer natürlich erstmal einen Gesamtüberblick über das Unternehmen verschaffen. Das heißt also, wir müssen erstmal verstehen, wie tickt so ein Unternehmen. Und papierbasiert fordern wir uns da eigentlich ganz gerne dann natürlich dann ja, Dokumente an, wie beispielsweise Wirtschaftsprüfungsberichte. Das heißt also, Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, um dann natürlich dann auch einen, äh, ja, ein, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie groß ist das Unternehmen, wie ist die Umsatzverteilung. In den Wirtschaftsprüfungsberichten stehen dann natürlich dann auch weiterführende Informationen zu dem Unternehmen drin, die dann natürlich dann auch für die Durchführung der Prüfung äh, notwendig sind. Ähm, darüber hinaus Umsatzsteuerjahreserklärungen, Arbeits- und Organisationsanweisungen, Prozessdokumentation für den Bereich. Exportkontrolle und Zollabwicklung, dann wäre es auch ganz gut, wenn denn vorhanden, das muss ich auch mal dazu sagen, äh, Korrespondenz mit dem BAFA, das BAFA ist dann natürlich dann die Fachbehörde und wenn entsprechende Ausfuhrgenehmigungen, Nullbescheide, Auskünfte zur Güterliste oder aber auch allgemeine Genehmigungen dort vorliegen, dann sollten die uns auch zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus sehen wir auch immer ganz gerne Dinge wie Unternehmenspräsentationen, Imageunterlagen, Kataloge etc. pp. Das ist erstmal so grundsätzlich der Bereich Dokumente für den eigentlichen Überblick. Und wenn es dann hinterher in, die, in Medias Res, also sprich in die tatsächliche Prüfung geht, da sind wir dann ja, bei den Dokumenten für die sogenannte Einzelfallprüfung. Das heißt also, wenn wir im Bereich dann der, der Datenaufbereitung und der Datenauswertung uns auf eine Stichprobe letzten Endes dann verständigt haben, dann fordern wir uns dafür natürlich dann ja, korrespondierende Unterlagen an. Die habe ich ja vorhin auch schon mal angesprochen, das heißt also vertriebsorientierte Unterlagen, Ausgangsrechnungen beispielhaft oder aber auch Lieferscheine, Materialinformationen, Vertriebsakten, Projektakten und so weiter und so fort.
0: Mhm. Schon sehr umfangreich, muss ich sagen. Gerade das mit den Imageunterlagen und Katalogen hat mich jetzt überrascht.
1: Äh, ja, wir müssen dann natürlich dann erstmal dann verstehen, wie tickt ein Unternehmen, wie ist ein Unternehmen aufgestellt und insbesondere natürlich dann im Rahmen einer solchen Unternehmenspräsentation oder äh, anhand von Imageunterlagen lässt sich mhm. dann natürlich dann auch ein Unternehmen zumindest auf den ersten Blick erstmal ganz gut einschätzen, weil dort natürlich dann dargestellt wird, welches Produktspektrum leistet ein Unternehmen, in welchen Bereichen ist ein Unternehmen vielleicht dienstleistungstechnisch unterwegs, welche Kundschaft steckt dahinter, welche Referenzprojekte sind in der Vergangenheit gelaufen. Und das hilft uns dann natürlich dann auch ein Gefühl für das Unternehmen zu bekommen, mhm. um vielleicht so eine Ersteinschätzung vornehmen zu können. Und ja, deswegen dann eben dann Imageunterlagen, Kataloge, Unternehmenspräsentationen.
0: Mhm. Herr Schnettler, das ist heute unglaublich wertvolles Wissen, was unsere Teilnehmer mitnehmen. Ich denke, es ist ja fast unbezahlbar, dass Sie heute Gast in unserem Zollcast sind. <lacht> Herr Schnettler, lassen Sie uns noch einen Blick auf die Rechte und Pflichten der Unternehmen werfen. Welche Rechte und Pflichten haben quasi jetzt auch die Unternehmen in einer Außenwirtschaftsprüfung und die Prüfer selbst?
1: Ja, wir haben da eine ganz konkrete Regelung und zwar ist es da auch dann der § 23 aus dem Wirtschaftsgesetz, der die äh, Rechte bzw. auch die Pflichte der Unternehmen vordergründig dann äh, skizziert. Das heißt also, äh, der § 23 sagt in erster Linie erstmal, dass ein Unternehmen, welches am Außenwirtschaftsverkehr teilnimmt, umfangreiche Auskunfts- und Mitwirkungspflichten hat. Das heißt also, wenn eine Prüfungsinstanz, beispielhaft das Hauptzollamt, wir dann als Außenwirtschaftsprüfer vor Ort sind und wir fordern Unterlagen ein, dann sind uns die dann natürlich dann entsprechend zur Verfügung zu stellen. Da ist uns dann Einsicht zu gewähren. Wir haben da dann natürlich dann auch im Rahmen der Prüfung ein sogenanntes Betretungsrecht. Das heißt also, damit wir dann auch vor Ort sein dürfen. Darüber hinaus ergibt sich aus dem § 23 aus dem Wirtschaftsgesetz auch ein Recht auf Daten und Unterlagen, Anforderungen und Einsicht für uns. Das heißt also, das, was auf der einen Seite die Unternehmen als ja, Mitwirkungspflicht haben, das haben wir letzten Endes dann eben dann als Einsichtsrecht. Und das ist dann eben dann so ein, ein Wechselspiel von Rechten
0: und Pflichten. Wie jetzt schon öfter angeklungen, wollen wir mit dieser Folge hier auch Ängste im Rahmen einer Außenwirtschaftsprüfung nehmen und Ratschläge mit auf den Weg geben. Entsprechend die Frage, welche Tipps und Ratschläge können Sie Wirtschaftsbeteiligten geben, um Außenwirtschaftsprüfungen entspannt entgegensehen zu können oder sogar für sich positiv nutzbar zu machen?
1: Ja, man sollte als Unternehmen tatsächlich so eine Außenwirtschaftsprüfung eben nicht als Belastung unbedingt ansehen, sondern vielleicht tatsächlich dann als Chance begreifen. Das ist jetzt zwar ein bisschen hochgestochen formuliert, aber mittlerweile hat ja dann auch im Bereich von Unternehmensprüfungen eine Art Sinneswandel stattgefunden. Das heißt also, die Unternehmen von der Unternehmenskultur her sagen dann natürlich dann auch, ja, jetzt habe ich hier die Möglichkeit, dass dann auch ein Wirtschaftsprüfer vorbeikommt. Das heißt also wirklich jemand, der in dem Bereich eine eine gewisse Expertise aufweist und der führt jetzt hier eine Revision durch. Und das habe ich ja vorhin auch schon angesprochen, mit unserem Bandbreitenwissen, welches wir haben, also sprich dieses über den Tellerrand hinausschauen, können wir dort dann natürlich dann auch gezielt ansetzen und auch Tipps und Hinweise geben, wenn wir eben ja, sehen, dass es vielleicht an bestimmten Stellen hakt oder ja, dass gewisse Stellschrauben nachjustiert werden müssen. Und diese Informationen geben wir dann natürlich dann auch im Rahmen der Prüfungen mit ja die Prüfung wird natürlich auch nicht nur zu Ungunsten des Unternehmens durchgeführt. Das heißt also, wir schwingen natürlich nicht nur die gesetzliche Keule, wenn wir Feststellungen dort haben. Sondern so eine Prüfung kann natürlich auch zugunsten eines Unternehmens ausfallen. Und das ist das, was ich vorhin meinte, mit dass Unternehmen so eine Prüfung doch eher als Chance sehen sollten. Ein plattes Beispiel aus der Praxis. Also, ich habe auch schon zahlreiche Male festgestellt vor Ort in Unternehmen dass Genehmigungspflichten falsch eingeschätzt wurden. Das heißt also, ein Unternehmen hat in der Vergangenheit zahlreiche Ausfuhrgenehmigungen für bestimmte Produkte beantragt, die eigentlich von der Sache her gar nicht genehmigungspflichtig waren, und ich konnte dann das Unternehmen darauf hinweisen, dass eine Genehmigungspflicht eben nicht mehr vorliegt, ich habe das Ganze natürlich auch entsprechend mit dem BAFA abgeklärt. Auch da haben wir natürlich dann den Vorteil, dass wir da einen sehr kurzen Draht haben zur Genehmigungsbehörde und fortan hatte dieses Unternehmen natürlich auch nicht mehr mit entsprechenden Genehmigungspflichten zu tun. Dokumentationspflichten sind weggefallen, Ausfuhrgenehmigungspflichten sind weggefallen, das heißt also der Arbeitsprozess für bestimmte Produkte wurde definitiv vereinfacht. Zudem schauen wir uns natürlich dann auch die Prozessdokumentation an Arbeits- und Organisationsanweisungen und geben vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal einen Tipp, das heißt also ein Unternehmen hat dann natürlich dann auch immer eigentlich sein eigenes Produktspektrum und Vertriebsspektrum im Fokus und das führt vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch zu einer gewissen Betriebsblindheit und diese blinde Flecken, wenn wir die entdecken, dann ja, greifen wir die dann natürlich ganz gerne auf und sagen, hier liebes Unternehmen, hier besteht Verbesserungspotenzial, bitte macht euch doch mal über die und die Thematik Gedanken und das wird tatsächlich gerne aufgenommen.
0: Mhm. Also wieder eine Chance für das Unternehmen, was die Außenwirtschaftsprüfung dort tatsächlich in Aussicht stellt. Genau. Was gab es in letzter Zeit eigentlich Neues rund um das Thema Außenwirtschaftsprüfung? Gab es oder werden derzeit neue Rechtsgrundlagen etc. diskutiert, die hier wichtig sind?
1: Ja, zum Thema Außenwirtschaftsrecht. Da tut sich natürlich regelmäßig etwas. Das liegt einfach an der Thematik selbst, weil das Wirtschaftsrecht natürlich eine sehr stark politisch motivierte Rechtsthematik ist. Das haben Sie auch schon in der Vergangenheit mit einigen Podcast-Interview-Partnern schon ausführlich besprochen. Das ist richtig, genau. Und äh, da ist es dann natürlich dann derzeit so, dass äh, die neue dual verordnung ganz klar ein Thema in den Unternehmen gewesen ist, aber auch nach wie vor ist. Das heißt also, äh, man ist da auch immer noch im Abstimmungsprozess und äh, was derzeit natürlich dann die Unternehmen ganz stark beschäftigt, ist das Thema Russland-Embargo embargo rechner natürlich dann im Allgemeinen, aber wie gesagt, derzeit liegt der Fokus wirklich auf dem Russland-Embargo. Und das sind alles Dinge, da werden wir natürlich dann auch immer ganz gerne vor Ort als Prüfer einfach mal befragt seitens des Unternehmens, ja, wie wir bestimmte Entwicklungen einschätzen und sehen. Und ja, da versuchen wir dann natürlich dann auch, die Unternehmen auf den einen oder anderen Punkt dann, wenn er uns auffällt, aufmerksam zu machen.
0: Das hört sich sehr, sehr sinnvoll an und tatsächlich denke ich, nach dieser Folge werden viele unserer Zuhörer das Thema nicht mehr als Angstthema begreifen. Jedenfalls hoffe ich das. Das würde mich freuen. <lacht> Lieber Herr Schnettler, last but not least möchte ich unseren Zuhörern auch noch die Möglichkeit geben, sie ein wenig persönlicher kennenzulernen. Damit greifen wir den Begriff Angstthema wieder auf, denn wir wollen ja auch wirklich äh, sicherstellen, dass äh, unsere Zuhörer merken, dass hinter jedem Prüfer auch wirklich nur ein sympathischer Mensch steckt. Ja, damit hoffen wir natürlich auch, dass die Angst beim nächsten Prüfbesuch dann auch fällt. <lacht> Entsprechend, wie ist es um Ihre Hobbys und Freizeitgestaltung eigentlich bestellt, Herr Schnettler, wenn Sie gerade mal nicht mit einer Außenwirtschaftsprüfung beschäftigt sind?
1: Ja, genau. Also man muss ja auch immer ganz klar differenzieren. Nach dem Dienst ist nach dem Dienst. Und äh, ja, also es ist ja so, dass eine Außenwirtschaftsprüfung, ich habe das ja heute schon äh, skizziert, ist natürlich dann sehr, sehr stark EDV-abhängig, EDV-basiert. Das heißt, ja, man schaut dann natürlich dann den ganzen Tag auf einen Monitor, wertet Daten aus, ja, macht sich wirklich dann Gedanken, bis der Kopf dann qualmt. Und dazu braucht man dann natürlich dann auch einen entsprechenden Ausgleich. Das heißt also, meine Hobbys bzw. Freizeitgestaltung ist da tatsächlich dann eher sportlich aufgestellt. Ich habe zwei kleine Kinder, die dahingehend dann natürlich dann auch ihren Tribut fordern. Die sind <lacht> nämlich auch sehr sportlich. Das heißt also vom Tennis übers Laufen bis hin zum, zum Mountainbiken. Ich wohne, ja, ich wohne ja, ja an der Pforte zum schönen Sauerland. Und ah. das Sauerland ist dann natürlich dann auch insbesondere für Biker quasi so ein kleines... Paradies und äh, das nutze ich dann natürlich dann ganz gerne. Das heißt also, um da so ein bisschen runterzukommen, power ich mich dann so körperlich richtig aus und äh, ja, wenn dann noch äh, äh, ja, Rest-Power Rest, äh, da ist, beziehungsweise Restenergie da ist, dann äh, habe ich auch noch einen Garten zu versorgen und äh, ja, gebe mich dann eben dann auch mal ganz gerne ins Grüne.
0: Das hört sich idyllisch an, Herr Schnettler. Wir haben tatsächlich, oder ich habe jetzt tatsächlich auch seit kurzem angefangen, meinen Balkon zu verschönern mit Pflanzen und versuche mich ebenfalls gerade an einen grünen Daumen. Vielleicht kann ich mir noch ein paar Tipps von Ihnen abholen. Ja, immer gerne. Herr Schnettler, vielen lieben Dank, dass Sie heute da waren. Es war mir eine große Freude und ich denke auch unseren Zuhörern hat es sehr geholfen, Ihnen heute zuzuhören. Und entsprechend freue ich mich auch schon auf den nächsten Besuch von ihm, Entweder zum Zollcast oder natürlich als Referent hier wieder bei uns in einem unserer Seminare. Für all unsere Teilnehmer als Info vorneweg. Herr Schnettler ist regelmäßig, wie gesagt, bei uns in der HZA und hält dort auch unterschiedlichste Seminare. Ich würde mich sehr freuen, wenn unsere Zuhörer zu uns kommen und dort auch ebenfalls den Seminaren von Herrn Schnettler ja, sich beigesellen. Die entsprechenden Links werde ich wie immer unter der Podcast-Folge verlinken. Herr Schnettler, vielen lieben Dank, dass Sie heute da waren.
1: Sehr gerne. Hat mich sehr gefreut, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, ich freue mich immer wieder hier zu sein bei der Hamburger Zollakademie. Und äh, ich sage einfach bis demnächst. Schon <lacht>
0: bis demnächst, Herr Schnettler. Mir bleibt ja nur noch zu sagen, vielen Dank an unsere Zuhörer fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, lassen Sie uns gerne eine Bewertung da auf den gängigen Podcast-Plattformen, wie zum Beispiel Apple Podcast oder Spotify. Ich freue mich erstmal auf die nächste Folge und sage bis dahin: bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal.